0: Aqui, mais um dia É, é fácil não Tem que mais um aí para fazer né é, vamos, vamos fazer agora,
1: aproveitando que Hoje estamos aqui no dia exato do crime o cara tá gravando Ó, Então manda bala Começando mais uma Toca do Monstro Cast E Uau. hoje vamos falar de um assunto Bem conceitual, bem específico para quem curte o que? Joy Division in the Order inclusive porque hoje, boa tarde, bom
0: dia, boa noite para você que nos ouve. É, hoje, 18 de maio, comemora, se entre aspas aí, podemos dizer, uma comemoração, mas completam-se 41 anos da morte do
1: Ian Curtis do Joy Division. Aonde tudo começou? Sim, aquela levada pós-punk dos anos 80 realmente foi relevante, mas como que tá aí a tua a tua coleção hoje? você, você tem é. todos ah, tá, deles eu tenho todos
0: A coleção está completa, tá completa Tem do Joy, tanto do Joy Quanto do New Order, todos os discos de Estúdio, todos os álbuns em vinil E CD, estão bonitinhos ali Mas pra gente falar do Joy, a gente tem que Lembrar o seguinte, cara, um show que teve Do Sex Pistols em 76, cara Em Manchester e os Buscox, o Peter Shelly, saudoso Peter Shelly armou Saldoso. É. Nos deixou acho que em 2019 aí. Ele armou um show do, do, Em Manchester, no anfiteatro dos Sex Pistols, tirando eles de Londres, que a ideia era dos Buscox abrirem o show do Sex Pistols. E acabou que não deu certo porque os Buscox não tinham no repertório bom. <risos> Colocaram uma outra banda e teve o show. Só que esse show ficou histórico porque não tinham 50 pessoas na plateia. Sim. Só que das 50 pessoas que estavam na plateia, eles olharam para aquele show do Sex Pistols e falaram assim: cara, se eles fazem, eu posso fazer e posso fazer até melhor. E dessa saída aí, de pós show surgiram. Umas bandas mequetrefeas aí. Isso é o Noise Bloods, que era com o Billy Duff e o Morrissey, que depois futuramente se tornaria o Coach Smith. O Mick Hucknall do Simple Red, O Mark Smith do The Fall. Vinny Rayle do The Column. Shy Rider do Happy Mondays. A galera do Certain Ratio. O Howard Devoto tretou com, na época com o Peter Shelley criou o Magazine. E obviamente de quem nós estamos falando, né? O Bernard Sumner e o Peter Hook formaram, o, na época era o Warsaw, não era nem o Joy Visa. Uhum. E chamaram chamaram bem-vindo. O, bem o Iakant se convidou para cantar na banda. Teve um Batera que não deu muito certo, o Steve Brotherdale, até que entrou o Stephen Morris, né? E formou o Quarteto do Joy. E o Joy foi a banda é, pioneira, podemos chamar assim, do pós-punk, uma mais emblemática. Sim. Por conta da sua curta. É, durou o quê? Durou quatro anos, foi 77-80. Dois álbuns seminais, o Anumplayers e o Closer, com uma sonoridade bizarra, absurda, fora do prumo. São dois discos bem distintos, né? Produzido por um. Produzidos por um maluco chamado Martin Hunnett. Quase produziu o primeiro do YouTube só não produziu porque ele estava de luto com a morte de Ian Curtis, né? E não rolou, ele falou que não estava com cabeça para produzir, o, na época era o Boy, né, em 1980, e o Matt Hunter estava lá. E teve um cara que saiu desse show que também estava presente em Manchester, Sex Pistols, o Tony Wilson. Tony Wilson, figuraça da TV Granada, ele já era um famosão ali da área, ele viu aquilo, abraçou a cena de Manchester, criou a Factory, gravadora Factory, que lançou toda essa galera, <risos> Né? Sim. E futuramente, já como New Order e outra história mais pra frente, a gente conta, né? Quando chegar na, na cronologia, o Clube Hacienda, que era o hype do, do, do eletrônico, né? Do showgazer 90 britânico, cara. Mas ah, a pegada é... do
1: Joy é uma sonoridade muito peculiar. Cara, dentro disso tudo aí, eu, eu vejo aqui que eu conheci primeiro o New Order. Aconteceu comigo também. O New Order ele veio para nós aqui no Brasil,
0: né, ele estourou, e quando nós fomos descobrir quem era o New Order, aí nós ficamos sabendo que uma grande, não todo mundo, mas uma grande parcela, e eu me incluo nessa parcela, que eles tinham, né, é, sido até então o Joy Visa. O Ian Curtis se matou em 1980, a banda acabou, e os três remanescentes colocaram na cabeça que iriam continuar, colocar, falei em colocar. Né? Inseriram na banda a Gillian Gilberts, que é até hoje a esposa do Stephen Morris, o baterista do New Order e do Joy Division, como Voltaram a ser um quarteto, e aí começou a linha do New Order, que é uma outra história, que é o lado B da, da moeda. O Joy Division ele tem uma sonoridade muito peculiar pelos baixos do Peter Hook, que é um baixista incrível, foda, foda. É, Muitos macetes que estavam usados nos dois discos do Joy, o Martin Hunt colocou assim um, com cirúrgico, saca? Ele é um quinto elemento praticamente da banda. As capas eram fantásticas, as duas capas. Sim. A sequência das capas do New Order continuaram geniais por Conceituais. Ponto, conceituais pra caramba, né? O Peter Sabel, que é o cara que faz as, fez durante muito tempo as capas do New Order, os singles, tava tá? um cara cabeça. Então a banda tinha esse, toda essa estética. E a sonoridade né? soturna, densa, pesada, pós-punk, gótica do Joy Division, Acabou mesmo sendo enterrada e o New Order, tirando o primeiro disco, o Movements, que tem muita cara de Joy, e a banda tava meio perdida sem saber o que fazer, do segundo disco em diante, aí a coisa começou a Exatamente. virar o jogo, vamos dizer assim, para um outro lado. E teve um ponto de, de, de importantíssimo que fez com que ele saíssem do, do, do pós-pop-rock, pós-punk, seja o que fosse naquela época, para saltar com o pé pro eletrônico, que foi Blue Monday. Blue Monday foi o single lançado em 83, mais vendido do mundo até hoje, 7 polegadas, 12, 7, eu nunca sei se é o 7 ou 12 polegadas, e catapultou a banda pro estrelato de um dia para o outro por conta de uma batidinha que eles usavam lá de fundo para abertura de show, até que o Stephen Morris do Batera falou, oh, isso aí daria para fazer uma boa música, hein? E eles se enfurnaram lá e baseado no código Morse que o baterista maluco achou, eles criaram, só fizeram o Blue Monday. Aí começou aquela história do New Order se tornar o New Order que a gente conhece, né? Sem
1: perder a essência do Joy. Sou fã total do New Order. Eu gosto também do Joy. Mas o New Order é foda. Ah, são duas bandaças, né? E é incrível como as, as duas têm a sua importância, o seu peso.
0: Né? As duas têm uma qualidade absurda. As duas características são totalmente distintas, Sim. né? É, praticamente com os mesmos elementos até hoje. E eles têm uma, 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 uma linha de, de sonora, estética, que se mantém... Não dá pra falar mal do Johnny Visa, cara. Quantas bandas o Joy influenciou?
1: Exato, sabe? cara. É Ele... hoje.
0: Sempre aquele som conceitual, visionário, né? Total. O Killers é uma banda que é muito... O Killers, o Blossoms, tem umas bandas... O Editor são bandas rec... mais novas, aqui da nova geração, recentes que são muito influenciadas pelo Joy diretamente, né? Pela, a mistura que o Joy conseguiu trazer com aquelas letras o Ian Curtis, com aquela sonoridade e tal, tá aí, o Três gerações praticamente, né? Agora, o Barulho e o entrou numa vibe muito louca da músicas eletrônica. depois que eles descobriram que Blue Monday era uma sacada boa, eles foram inserindo isso, até onde chegamos naquele álbum, uma coletânea de singles e remixes, que é o Substance. Sim que tem praticamente Muito todos bom, né? os... O desgrila Em 87 eles lançaram é um coletâneo de singles hits com um remix, produzido pelo Arthur Baker, que é um produtor louco de pedra, maravilhoso também. E ali eles atingiram o mundo mesmo. Aí eles saíram, atravessaram o oceano, foram parar nos Estados Unidos, de vez, né? Aqui você tem Blue Monday, Zero That Triangle, Temptation, você tem True, uh, True Fate, Shell Shock, um monte de singles ferrados assim, e jogaram a banda para o Estrelato. Eles criaram o Racienda junto com o Tony Wilson na Factory, que é um clube fantástico em Manchester, onde todas as bandas da galera iam se reunir ali e dançar. Era a casa do, do... Na época, o moderno LCD, o ácido estava rolando solto, a galera pirava ali, Sim. né? É, e de onde surgiram outras bandas da geração 90. A Happy Monday, desculpa, o IMF... É, surgiu no final aí o Stone Roses o Super Dragons umas Sim. bandas mais diz Jonas bandas mais eletrônicas uhum. com influência de de discoteque com pop rock pop rock exatamente e veio vindo e a, a discografia do New Order é impressionante porque é, eles sempre evoluíram cara você não consegue por mais que você fale bom eles não estão bem crise interna seja a época que fosse a discografia deles é muito coesa é, até agora, até o último disco, inclusive a gente foi no show, no Music Complete em 2018. O disco deles, último é 2015 ou 2016, 16. Cara, é um New Order, assim, revigorado, com os tiozão 60. Sim,
1: total. 60 anos e os caras tão tinindo nos, nos, nos,
0: nos cacos, assim, né? Muito, muito se falou no começo, ah, a sombra do Jagvis, até hoje sempre faz esses comentários e tal. Mas acho que depois de praticamente aí, praticamente não, né? 41 anos hoje, 18 de maio. Esse, esse estigma tá bem separado, assim, de OddVisa a OddVisa, New Order New Order, cada um tem as suas histórias, E durante um bom tempo, durante os anos 80, eles estavam sempre sendo questionados, né? Total. É, desse lance de vocês serem a sombra do Joy, um novo Joy, e nunca foi um novo Joy, era uma nova banda, tanto que chama New Order, não tem um novo no nome, né? Uma nova ordem. E o Joy tinha umas coisas polêmicas, né? O nome da banda, <risos> Divisão da Alegria... Que era, Totalmente Que era uma o um nome determinado para né, Nos campos de concentração nazista Para os soldados se satisfazerem com as judias Quer dizer, era o um prostíbulo forçado ali É né, um nome pesado Muito se falou sobre o nazismo Envolvendo as imagens do Joy O performance, as caras, as bocas Isso foi quebrado pela banda O nome, porque Warsaw no começo né, é uma, Na verdade não tem nada a ver com Varsovia Com guerra, com Polônia, com Segunda Guerra É a ver com Warsaw a música do David Bowie é, eles tiveram que mudar o nome porque tinha uma banda em Londres que se chamava Orson Pact. Então, dois do Orson não ia dar muito certo, então eles mudaram pra Joy Division. Criaram essa polêmica e tal. E isso aí ficou pra história, né? É, os dois discos do Joy são os oficiais, The Closer and Pleasures, são fantásticos. Eles lançaram mais dois póstumos. Tanto o single que tinha, o Steel e o Substance, tem o Substance do Joy Division também. E o New Order, cara, sei que, que pegou a fase mais em Order que eu peguei o frequentou mais a Seara do New Order, eu peguei mais o Joy do começo ali. O que, que o senhor me diz dessa sonoridade bizonha do New Order?
1: New Order foi essencial, cara, pro... Quando eu tava discotecando nas noites, nos bairros de São Paulo, né? É, discotecava na noite e tal, e sempre colocava o um New Order ali e pegava bem, cara. Sempre, sempre. Colocava os hits, né? Os clássicos. E... Tava sempre na minha, na minha session ali, meu, tinha que rolar, ainda mais nessa pegada New Wave, 80, 90... Senti-pop. synth pop tá ligado? Na noite, madrugada, era legal pra pista, então era, era New Order sempre me salvou nas pistas de dança, quando eu, eu tava discotecando.
0: Eu, eu falo que tem a tríade do punk, que seria o Sex Pistols, o Clash e o Buscox, mas a gente parava pra pensar, o New Order entrou numa tríade dos anos 80, do, do, dessa linha eletrônica rock, né, pop popular é rock, Junto com o Depeche Mode e Pet Shop Boys, né, cara? Pet Shop Boys. Isso é a trinca ali que eu acho que é o os top de linha nessa, nessa pegada. Eles têm mais orgânico, tem mais guitarra, tem mais baixo do que os outros, que são mais eletrônicos mesmo. Uhum. Mas a influência eletrônica do New Order, cara, parece que avassaladora, cara. Quantas bandas a gente fala que foram influenciadas pelo New Order? De, ou de DJs Boa, principalmente, block, boys block, block, party. block Party Quantas bandas, cara, e artistas, cantoras, cantores Que falam, pô, quem influenciou a gente foi o New Order foi nem Joy, foi New Order São duas escolas diferentes de sons, né, mano?
1: Aquele Black Album do Art Monks foi influenciado pelo New Order, cara
0: O... O... o, o dois discos ar, I, per... I Am I Am, é É... A gente pode fazer uma lista aqui, inclusive se vocês querem conhecer legal mesmo o, o, essas bandas, os dois do Joy, não tem como não ouvir, é o One of Players of the Closer. E pra entrada, assim, de, de gaiato, o Substance do New Order 87, que tem ali os singles hits, antes de chegar na fase eletrônica, que depois eles ficaram tempo parados, né, e voltaram em 2000, e agora de 2000 pra cá lançaram quatro discos, o último é 2016, lançaram agora, estão pra lançar um Ao Vivo acabaram de lançar um duplo ao vivo, né, contendo esses sucessos da, das todas as fases do New Order, e eles tocam, cara, e por tem muito tempo eles voltaram a tocar músicas do Johnny no repertório, eles é ficaram anos legal. sem tocar, eles não conseguiram tocar, o Peter Huck falou numa entrevista, ah, na época do Johnny Vizio foi muito fácil a gente escrever as músicas, compor, é, tocar, gravar, fazer tudo com elas, mas se tornaram difíceis de tocar quando o Ian Curtis morreu, <risos> Para eles foi, foi foda, foi foda. Foi foda e depois eles conseguiram né com o tempo passando quebrar esse tabu de esse trauma seja o que for e final vão tocar e nós vimos três músicas do Joy no, uhum. no show né do, do, do New Order em 2018 eu acho que é, dessa escola eletrônica como formato banda é uma das principais orgânica eletrônica. Assim sim Eu não tô conseguindo lembrar de outro. Você lembra de outro que tem não, essa pegada? Cara. Essa fusão, acho que foi por isso essa primeiro. Complexidade
1: sonora, não. E com o baixo do Peter Hook que é inconfundível, né? Sim, tá? parece um, um sintetizador infinito. Ele que faz os solos. da É, ele,
0: ele escalou uns solos ali, umas bases. Ele, na realidade, ele faz os solos, sim. né? Tanto é, do Joy, é, quanto do, 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 do New Order. É... E ele fala que, cara, a gente não... O equipamento era tão ruim que para eu poder escutar meu instrumento, eu tinha que tocar nas notas mais agudas, né? Teve uma fita que você deve lembrar do ensaio do... O é... Motorhead. O Motorhead, foi uma coisa engraçadíssima, né? O Peter Hook entrou para ensaiar com o New Order, eles tinham ensaiado num período, voltaram à noite, né? e nesse intervalo o Motorhead ensaiou na mesma sala. Nossa. Quando o Peter Hook plugou baixo achando que tava tudo normal, tomou um susto. Tinha um Boeing decolando dentro do estúdio. O que é isso aqui, cara? Ele foi descobrir depois. Quem que ensaiou antes da gente aqui? Ah, tá, foi só o Motorhead. Ah, então tá explicado. <risos> Eu acho que são duas bandas que têm uma relevância, uma importância muito grande no rock. É, mudou. Esse show de Manchester mudou a cara da música, literalmente, porque se você parar pra pensar as bandas que a gente mencionou que saíram desse show e o quanto, tanto de banda que eles influenciaram cada uma depois... Quem que o Smith influenciou? O Coach, o Simple Red é, sabe? Happy Mondays. O Fall. Acabar. Todo mundo mas galera, o New Order saiu da. Né? Todo mundo, cara. Então, não teríamos, por exemplo, vou até falar uma besteira, mas de repente não, dá, não a gente não teria nem a saira do Grunge 80-90 ali. Pode ser que não. O, porque não teria. O Green Day não, talvez não tivesse existido nem o Offspring. Sim. Se você fizer a árvore ali, o Oasis não teria. Blur. Essa galera toda. Não existiria se não fosse um show para 50 Mequetref. Coisa de maluco, Exatamente. velho. Exatamente. Coisa de maluca. E hoje completa, isso aqui, 41 anos são Ian Kurtz, né? Deixou-nos precocemente aos 23 anos de idade. Mas temos ainda aí uma obra refutável e intocável do Joy, pra, né? Para ser admirada. E torcer para um novo álbum do New Order, quem sabe? Quem sabe? Uma Fica aí a dica. é a dica. É, hoje vamos fazer um episódio um pouco mais curto, mais uma homenagem, inclusive é fora do dia, não é no dia que a gente costuma lançar, por conta desse 18 de maio, né, nós vamos terminando aqui, eu e Marcelo Dallas, que a gente agora vai encarar uma esfirra ali da esquina do boteco, é... ou esfirra, quer? Esfirra, né? É, e vocês fiquem aí, não percam, assim que tiver oportunidade, escutarem os discos do Joy, do New Order, e entender a complexidade e a importância de ambas no âmago do
1: rock and roll. É isso aí, então finalizando mais um Na Toca do Monstro Cast, hoje Sim. fazendo esse especial. Isso aí, temático
0: por conta desta data especial e emblemática, 41 anos sem Curtis. Se vocês gostam também de assistir ao invés de ouvir, Vejam Control, que é o um filme é, dirigido pelo Atom Corbin, né? um fotógrafo ferrado, um grande cara. Ele fez o Control, se me engano, em 2008 que conta a história de Ian Curtis e do George Visa. Fica a dica bônus aí no final do podcast. É isso aí, galera. E a gente se vê, se ouve se curte em breve. Até
1: a próxima. Até, eu vou pegar esse aqui. Vai lá. O que
0: você quer?
1: Oito, oito de queijo e sete de carne. Fechou.